0: Olá! A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Leolinda Daltro. Ela é considerada a precursora do feminismo no Brasil. Leolinda foi uma professora baiana que lutou pelas causas indígenas e pela emancipação da mulher no século 19. Ela é um dos nomes mais importantes do movimento pelo sufrágio feminino, que é basicamente o direito das mulheres votarem. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Leolinda Figueiredo D'Altro nasceu na Bahia no dia 14 de julho de 1859. Como era costume da época, casou-se cedo e teve dois filhos. Nessa época, a mulher casada não tinha direito a quase nada, nem a adquirir bens, nem a fazer uma viagem, por exemplo, sem a autorização do seu marido. Leolinda separou-se cedo. A mulher separada naquela época era tratada quase como uma prostituta, fosse qual fosse o motivo da separação, e seus filhos também eram discriminados por serem filhos de mulher separada. Leolinda enfrentou todos os preconceitos e xingamentos e passou a estudar para se tornar professora e ajudar no sustento da sua casa. Aos 24 anos, casou-se novamente e mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Com seu novo marido, Leolinda teve mais três filhos e separou-se ou, ou ficou viúva, não se sabe ao certo passou então, a ser a chefe de família e, com o seu, seu salário de professora, educou e criou os seus cinco filhos. O objetivo principal da professora D'Altro no início do século XX foi a causa indigenista. A tentativa frustrada de conseguir um cargo oficial no governo para trabalhar na área da educação indigenista, Contribuiu para a conscientização de que a sua condição de mulher é que estava sendo um empecilho para atingir os seus objetivos, e isso a levou à causa feminista. Leolinda tinha uma proposta polêmica e inovadora para defender as causas indigenistas. Antes dela, os índios tinham duas opções: ou eram dizimados ou eram catequizados. Doutro queria incorporar os índios à sociedade brasileira, alfabetizando-os sem conotações religiosas. Percorreu o interior do Brasil por quatro anos, promovendo a alfabetização laica das tribos indígenas. Em 1902, em uma viagem ao interior de Goiás, procurou o Instituto Histórico Brasileiro. Para propor uma, a criação de uma associação civil de amparo aos indigenistas, Eulinda foi impedida de participar pessoalmente da reunião por ser mulher. A professora Daltro esteve em evidência na imprensa por quase 15 anos, tempo que durou o debate sobre a política indigenista que o Brasil deveria adotar. Na vida política, Leolinda Daltro ficou conhecida como, como a congregação de mulheres que apoiava a candidatura para a presidência da República de Hermes da Fonseca, fundando em 1909 a Fundação Feminina Pro Hermes. Esse grupo tinha como objetivo ser o ponto de partida para o movimento feminista no Brasil. A partir de 1890 o voto deixou de ser considerado apenas um símbolo e passou a ser visto como uma forma de mudança. As sufragistas diziam que a vida das mulheres não melhoraria até que elas pudessem ser tão cidadãs quanto os homens. A lei naquela época determinava que só um cidadão pleno tinha direito ao voto. Os quesitos para isso eram ser alfabetizado, se interessar pela vida pública, defender a comunidade e ter condições de ir à luta armada. Então, por que as mulheres não poderiam ser consideradas cidadãs plenas? Por seu ativismo e ousadia, Leolinda Daltro ficou conhecida como a mulher do diabo. Afinal, uma mulher desquitada, ativa politicamente, que circulava nos ambientes masculinos acreditava na formação pela educação e lutava para garantir o direito ao voto feminino, não poderia ser considerada outra coisa a não ser diabólica por uma sociedade católica e patriarcal. Através da educação, a professora Leolinda procurou dar oportunidades para as mulheres se integrarem na vida pública. Mais do que uma revolução de costumes, ela procurou reformar leis para que as brasileiras pudessem atuar de forma equivalente aos homens, com as mesmas oportunidades e direitos. O seu papel na história brasileira merece ser conhecido e reconhecido. Em 1910, Leolinda renomeou a associação como Partido Republicano Feminino. Era um partido político composto por pessoas que não tinham direitos políticos, rompendo padrões e quebrando regras, já que as mulheres não tinham direitos políticos. Apesar de ter a sua fundação e o estatuto registrado no Diário Oficial da União da época, o Partido Republicano Feminino não tinha direito a votos, já que era composto apenas por mulheres. Sendo assim, Leolinda criou uma tática para fazer barulho, solicitando audiências, fazendo passeatas. Por mais de 10 anos, Leolinda e suas companheiras de partido participaram de todos os possíveis eventos que pudessem ser noticiados na imprensa. Em 1913, os jornais deram ampla publicidade ao movimento das sufragentes, quase sempre reforçando que este não era um comportamento que as brasileiras deveriam seguir. Apesar de não ter direitos políticos, em 1916, Leolinda Daltro apresentou um requerimento solicitando o direito ao voto feminino, que foi negado, mas abriu debate para o assunto. Um ano depois, liderou o Partido Republicano Feminino pelas ruas de Salvador e do Rio de Janeiro. Cerca de 90 mulheres desfilaram em passeata, exigindo o direito ao voto feminino. Há exatos 100 anos, em 1919, ela se lançou como a primeira brasileira a ser candidata às eleições municipais. Em sua plataforma de, de governo, defendia a diminuição da desigualdade, da miséria e da equiparação dos direitos civis entre os homens e as mulheres. Em 1919, a professora Adalto lutou para que o primeiro projeto de lei para o sufrágio feminino fosse aprovado. Mas foi só em 1921 que o projeto foi, passou pela primeira votação e nunca chegou à segunda votação necessária para que o projeto se tornasse lei. Ao longo de sua vida, Leolinda Daltro fundou três jornais dedicados à mulher, além de ter publicado dois livros, que contou aspectos da sua vida. Leolinda, de família humilde, teve que lutar contra um sistema machista sem apoio algum, sofrendo deboche, ridicularização e violência. Aos 70 anos, a professora Daltro ainda estava ativa na luta pela emancipação feminina, fazendo parte da Aliança Nacional de Mulheres. Aos 74 anos, Leolinda ainda tentou uma vaga no parlamento. Sua candidatura afirmava e reconhecia seu desejo intenso de, de construir uma sociedade igualitária. Em sua luta por uma sociedade mais justa, Doutro é, lutava para que homens e mulheres pudessem fazer parte da vida pública. Leolinda também procurou reformar as leis para que as mulheres brasileiras tivessem as mesmas oportunidades que os homens com relação aos seus salários e oportunidades de emprego. Leolinda Figueiredo D'Alto faleceu no dia 4 de maio de 1935, vítima de um atropelamento no Rio de Janeiro. Por ocasião da sua morte, a revista Mulher registrou o fato com pesar e ressaltou seu papel como precursora do feminismo no Brasil, afirmando teve ela que lutar contra a pior das armas que se serviam os adversários da mulher, o ridículo. Talvez isso a tivesse magoado profundamente, tanto que se afastou das lides feministas. Mas a sua obra patriótica não parou aí, dedicou-se à obra de alfabetização no meio de milhões de analfabetos e nisso consumiu a sua velhice. O papel de Leolinda foi basicamente plantar a semente para que o movimento sufragista surgisse no país. Após a morte de Doutro, o protagonismo na militância pelo voto feminino no Brasil acabou ficando com outro grupo de mulheres, comandada pela também revolucionária Bertra Lutz. Em 1932 foi aprovado o voto feminino no Brasil. O Código Eleitoral Provisório foi aprovado, mas com algumas ressalvas. Só teriam direito de votar as mulheres casadas com o aval do marido, as viúvas e solteiras com rendas próprias teriam o direito de votar e serem votadas. O voto feminino foi exercido pela primeira vez em 1935. Hoje em dia, a única homenagem a essa importante mulher é através da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que todos os anos, homenageia 10 mulheres que se destacaram na defesa dos direitos femininos, para receber o prêmio Leolinda D'Altro, Mulher Cidadã. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou dessa história, deixe o joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. Até a próxima!